0: 对现在的我来说，今天是2021年3月31号，也是我休学第七个月的结束。那先预告一下，我计划在九月复学以前，每个月月底都更新一集休学第 X 个月系列。那复学后，我应该也会继续做，只是要看名字改什么。那现阶段的内容主要想记录一下自己在实现各种目标中的过程与障碍，可能有些小励志，也有可能有放弃时的自暴自弃。我想有时候我们也需要他人挫败的经验来安慰一下自己吧。借由这个系列整理与厘清自我和下一步，也欢迎你跟我一起回顾自己的每个月。欢迎来到床子之间，我是谁不重要。重要的是你今天还好吗？其实我后来想想，这个开场白还还蛮讽刺的，就是我一直说重要的是你们，但是话语权一定在我自己身上嘛。反正这个 podcast 就是我自己的舒适圈啦。但是我当然也希望你们收听时像是被邀请进我的空间。Please make yourself at home。我是真心希望你们今天很好哦。那先回到今天的主题，就是我要来回顾一下这个三月。那我自己觉得这个月实际的作为和休学前半年是差不多的，就是我做的事情还是属于比较关起门来，然后可以自己做自己的。然后不用理别人的那些事情，像是弹琴、写书法、烘焙、烹饪，我大概也只多了一个五月考德文 A 2但是这个计划也没有很会受到他人的影响，就是了。那第七个月与过去前六个月比起来，差异最大的应该是心境。我就是因为心态上的转变，才会产生了这个系列来督促自己。因为前半年的时候，我先从与自己相处来远离他人的眼光，但这个月我意识到，之前那种调试自我、疗愈自己的那个阶段已经结束了。我觉得我已经把我这个杯子清空，可以开始盛装自己真正想要的东西了。这个月初的时候，我在 YouTube 上面听到一个国外的创作者说了一段话，也算是给我一个当头棒喝。那他的原文是 ：Everyone got into their respective fields because they initially loved the field itself. The painters have their heroes, the writers have their saints. 中文我大概翻译就是：每个人会会投入他们各自的领域中，都是因为他们本身就热爱那个领域。那画家有他们的英雄，作家有自己心中的伟人。听完这句话之后，我们当然马上马上反问自己：，所以对我来说，谁是我的英雄，谁是我的伟人嘛？那也是这样才提醒了自己，我应该要去追求一些自己想要追求的梦想，即使我害怕被他人或是被自己耻笑。我们一定都有自己渴望成为的模样。但是我们都很会自我欺骗，方便自己开脱。毕竟我们常常会去先想象最灿烂美好的结果和完成梦想的满足感，这样的完成图通常会离现实的自己很遥远。何况第一次做一件事情，可能都是拙劣的、啊。就像我标题所说的，难堪就是入行的门票，所以我们常常停留在原地，不付出就不会有失望。那万一失败了，我们连梦想都留不住，我们连想象都留不住。其实最后到头来还是脱不了眼光这个问题，只是现在变成自己的心魔是最大的敌人。那提到刚刚那个国外那 Youtuber 说，每个人都有自己领域的英雄与伟人嘛。那对我来说，我觉得我的英雄与伟人就是 Youtubers。还有做政治讽刺的脱口秀主持人、站立喜剧等 等， 就是 comedians 为主啦。这些都是陪伴我青春期迷茫的创作者。国中时 ，youtubers 跟 stand up comedians 陪着我长 大， 或许也算是给了我一些你可以说厌世的价值观 吗， 或是偏差的价值观。那高中我看很多美国政治讽刺脱口秀。他这些节目也陪我度过很多学业压力。这样，我高中的时候其实甚至还告诉自己，以后要做台湾第一个政治讽刺的脱口秀。但是后来《伯恩夜秀》就出现了。而大学的时候，我有去尝试过 stand up comedy， 就站立喜剧。我知道我很想要碰这些东西，就是 YouTube 喜剧啊、政治讽刺类的这样，然后很想要在他人面前展演吧。这也是一种，可是想红吗？或者是，嗯，很需要、很需要表现但也因为自己看多了，所以会尝试去了解，所以更明白这些东西辛苦以及，嗯，有很多障碍的地方。像 YouTuber 好了，其实 YouTuber 如果要成为一个可以稳定收入的东西，他想必也不可能随心所欲的要创作什么就创作什么嘛。除了 YouTube 本身平台的运算机制、审核机制，就有很多门门嘎嘎，再加上观众买不买单也是一个很大的问题啊！这势必也会有很多创作者自己身不由己的地方。我刚刚也讲了，呃， stand up comedy 嘛，跟政治讽刺类 stand up comedy 我有去试过，我大学的时候其实有去尝试过。你看人家讲，你会觉得很轻松、很好笑，但是自己写段子真的是一件非常煎熬的事情。当然，如果你写了一个让人发笑的段子，你会很有成就感。但其实背后绝大多数的，就是比例都是你闭门造局，然后自我批判、然后自我审核，然后你还要去尝试那个段子反应如何，通常会有一些很残酷的反应。听笑话很开心，但是肢解笑话、理解背后的原因、原理、制造一个笑话，其实还蛮容易让人发疯的。如果说到政治讽刺的脱口秀，通常啦，就是如果我们用美国来看的话，主持人自己本身都会有好几年的站立喜剧经历。我光只是站立喜剧就很挫折了，我很难想象要 handle 整个节目的。节奏跟脚本，何况政治讽刺拿捏的好是高干，拿捏不好就是开辟战场。除了好笑以外，政治讽刺节目我自己会这么喜欢，我觉得某种程度他还担任起资讯传递角色。虽然他不是他不能替代真正的新闻，但是他为了要讽刺一件事情，他必须要把整件事情的来龙去脉搞得很清楚嘛。所以通常收看的观众还是。会觉得政治讽刺节目有一定的可信度存在。现在讲完自己几个想投入的领域，才发现我真的是自作孽，就是明明想克服的就是别人的眼光，结果我想做的事情就是要哗众取宠、讨大家开心的东西呀、啊，真的超闹了。但是虽然我刚刚说了这么多悲观的话。但这个月我还是有一股自己已经准备好的干劲。嗯，我觉得做喜剧这件事情还是比较困难，尤其是我想要做讽刺相关的，然后还有一点就是政治的，嗯，掺杂就会比较有争议性。那我想说，先从比较简单的 YouTube 下手，我也不愿自己再因为自己瞻前顾后。如果我就是害怕被品头论足的话，我也更该在休学这个时候做，才更能保护自己的玻璃心。我想我自己会这么害怕被笑或是被批评，某种程度我觉得跟我求学路程上蛮顺遂应该有关系的，因为你就从国小读到国中，国中、高中、高中、大学，你一关一关的过。如果每一关你都就是符合世俗价值上的，就是哦，你长你考好，然后去好学校，你这样一关一关过，其实你永远就在别人的赞赏或是别人的认可下，这样很安全的活着。那但是现在大学了，如果不打算洗研究所学历的话，基本上这就是标准化应试的最后一站了。我也该庆幸我现在。有在告诉自己说，呃，人生就是自己的，我不可能一辈子都要照着别人的标准这样走下去。我觉得心心里面我很想要创作，那我今天挑的什么呃 YouTuber 或者是当喜剧演员类型的，也不过就是创作的一种手法而已，可能只是我刚好青少年时期就比较常看这些，自然而然也比较向往这些。对我来说，成为创作者是充满力量的，即使我还是有点有些害怕。嗯，创作者他不是被动的接收者，他们主动给予，他们大声的告诉世界自己的想法。但毕竟这个世界不有人友善，何况我们对自己都不一定友善了，所以我们一定会却步。但我记得《料理鼠王》就是。皮克斯那一部动画电影里，美食评论家伊狗这个角色，他有一句台词我一直都记得。呃，原文是 “The bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so。”我们评论家得面对一个难看的事实，就是从宏观上来看。我们大肆批评的平庸事物，都比我们自己的评论本身有意义的多。所以，其实科普的批判根本就不重要啊！世界有哪些评论家是我们会记得的？我们会纪念的都是那些勇敢创造的艺术家嘛？但过去自己对自己的评论也阻止了自己走向创作这条路。但我我真的不想要再这样继续下去了。所以对我来说，第七个月结束要迈向第八个月。我的目标就是，我要计划一个 YouTube 频道，我至少要发布一支我自己做的影片。也希望我记得，难堪是入行的门票，不要自己变成了苛刻的评论家。大概是这样吧。不知道你这个月过得如何？ 嗯， 希望你听完这一 集， 有让今天变得更好。这也是床子之 间， 那我们就下集见 啦， 拜拜。